0: Bom dia, Padal, Seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem?
1: Bom dia, Tânia. Beleza. Bom dia, Sandro. Bom dia a todo o povo que nos acompanha e ao povo que nos ajuda. Bom, Bom dia, Padal. Então,
0: antes de você falar do Ministério da, do Trabalho e da Previdência, a gente não, não comentou hoje qual a sua avaliação da, das manifestações de ontem pelo voto impresso.
1: Olha, o pior de tudo é que tem gente que engole essas histórias, viu? Tem gente que, que é dos nossos e tal, 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 engole. Por que não o voto impresso? Vou dizer para vocês, eu fiz muita campanha na minha vida, trabalhei bastante na área política. Só para vocês terem uma ideia, em 1982, que foi uma eleição de governador até vereador, aquela loucura toda... É... Quando a gente estava na apuração, que levava quatro, cinco dias, vendia-se a preço de ouro caneta azul dentro da área de apuração, tá bom? Sabe por quê, né? Caneta azul, companheirada, completa o voto em branco, deixa de ser em branco, vota no meu. Então, sabe, essa historinha do voto impresso é só um louco é que fica pensando nesse ou Gente muito mal intencionada, gente que efetivamente não presta. Então, companheirada que estiver enganada, que essa historinha de voto impresso é mais bonito, sai dessa, que isso é uma sacanagem ímpar. Seria um retrocesso de capacidade tecnológica para, saber tem umas coisas que engraçado, né? A gente é, na verdade, um foco de inveja no mundo todo. E tem imbecil que é contra. Né? É. A urna eletrônica, o SUS, por exemplo, sabe? É coisa que o brasileiro tem que encher o um peito de orgulho e tem imbecil que é Pá.
0: É um retrocesso, Pá. né, o, o, Pardão? É só para revelar que a nossa cidade, eu apurei, eu, eu cobri bastante apuração no Portuários, debruçada naquela bancada com todos o, os fiscais de partidos ali acompanhando a contagem de voto a voto. Realmente, é, é, um, é um grande retrocesso. Não, <risos> e,
2: e, e, e tem, eu um, detalhe curioso, ou, ou, e tem um detalhe curioso, Pardal, porque a gente teve uma dessas manifestações ontem em Santos, né e aí eu estava vendo que uma das pessoas que estavam aparecendo em grande destaque ali era uma pessoa bem conhecida aí do governo bolsonaro, de um cidadão chamado Daniel Miguel, que ele é conhecido como Daniel ativista, porque ele chegou a ser preso pela polícia federal no ano passado, né? E ele foi um daqueles alvos daquele inquérito da polícia federal que apura o financiamento de atos de contra, de ataques, né, à democracia, às instituições, daquele estava naquele Acampamento paramilitar lá em Brasília que teve lá, entendeu? Então eu fiquei surpreso com isso, né? Da, da presença desse cidadão aqui na cidade, aqui em Santos, fazendo transmissões ao vivo, né? Então é, a gente precisa ficar de olho aqui, né?
1: Cuidado com a fascistada. É sempre bom é, entender plenamente o que que os fascistas estão fazendo, tá? É uma coisa que é importante, Tânia, Você vinha comentando a questão da pandemia eu estava procurando aqueles verbos é, que servem à pandemia em relação à, à, à desigualdade social que está aí a pandemia aguça, é verdade a pandemia apressa também é verdade a pandemia desveste aquela imbecilidade que vinha mas a pandemia não criou a crise econômica exatamente
0: é ela simplesmente revelou ela
1: escancarou e isso nos leva a cada vez mais fazer a, a defesa do direito social em si. Não é? é preciso trabalhar em cima disso mesmo, porque é, é, não basta a gente conseguir de volta a representatividade, é, a, o, o campo do Estado democrático de direito, não basta. É preciso que a gente consiga é, a derrota do neoliberalismo do ponto de vista do direito social. O neoliberalismo pregou durante 30 anos que o direito social... É, não permitia o crescimento econômico, etc, etc. Essa grande mentira está aí bem colocada. Eu, eu tenho falado o tempo todo. Em tempos de pandemia, só gasta dinheiro quem precisa. Ou seja, quem não precisa está aguardando. Aqui ou na suíça, não importa. Agora, quem gasta dinheiro é quem precisa, quem tem que comer. Essas coisinhas assim, entende? Então... É, é, é preciso, na verdade, dar essa garantia de quem vai gastar dinheiro de verdade. é isso é que vai manter a economia razoavelmente estável no momento de crise, como essa que a, a pandemia é, desvestiu, a pandemia é, desnudou, deixou claro ali o que está acontecendo. Bom, hoje eu vou responder a provocação da chefia. É, vocês lembram, foi a chefia que falou... E essa história do novo ministério aí, como é que fica? Veja bem. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que algumas coisas da saudade, entende? Teve um tempo que tinha um tal de MPAS, Ministério da Previdência e Assistência Social. Pois bem, esse tempo parecia que nunca ia mudar. Esse tal de MPAS parecia que era é, imutável, sabe? Era, era um, uma estátua que estava ali que nem dava para queimar. Bom, evidentemente... Há coisas que são importantes de entender historicamente. Vejam, em 1960, num grande momento democrático, veio a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS. Depois, em 1967, veio a efetiva unificação dos institutos naquilo que se chamou INPS. Eu sempre faço questão de ressaltar que entre uma coisa e outra houve um pequeno acidente de percurso chamado ditadura militar. Então, em 67... Quando a unificação aconteceu, não tínhamos mais o campo democrático no Brasil. Pois bem, de qualquer forma, é bom lembrar que aquele, aquela ditadura era muito menos entrevista do que o atual desgoverno. Tanto que eles criaram, no fim, no tecer das coisas, eles criaram o tal do SIMPAS. É legal lembrar, né? Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. E o SIMPAS tinha seus organismos, que eram autarquias, então, nós tínhamos lá o INAMPS, é, o INAMPS é o que é, é, gerenciava a assistência médica. Lembrando, até 1988, para você ter direito ao INAMPS, tinha que ter carteira assinada, entende? Ou estar contribuindo como contribuinte individual, essas coisas assim. Quem não estava contribuindo, ia lá para a ala dos indigentes. Isso acabou em 88, quando a saúde passou a ser dever do Estado, direito de todo e qualquer cidadão. Pois bem, ao mesmo tempo, é, é, veio toda a estrutura. Além do INAPS, tínhamos também o IAPAS. O IAPAS era o órgão arrecadador. É muito legal ter um órgão arrecadador assim. Era muito bacana você ter um orçamento próprio da Previdência. Então, o que é contributivo, o que não é contributivo, o que entrou de contribuição, se está superavitário se fica... E não como as coisas foram acontecendo é, nos 30 anos de neoliberalismo que bateu feio no direito social. E, por fim, foi criado o INPS. Pois bem, o INPS é o hoje INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Alguém vai dizer assim, você vive batendo no INSS naqueles processos que você tem. É verdade. Para mim, a grande alegria... Eu defendo um monte de trabalhadores nas burrices do INSS e tenho ganhado bem. Acontece que, além disso, eu sou defensor com unhas e dentes dessa autarquia. O INSS é uma criação dos trabalhadores no do Brasil. Uma criação que, daqui a pouquinho, em 23, completa 100 anos da inclusão da Previdência na legislação pátria. Então... É, vamos com calma no andor é importantíssimo manter o NCS e aí é que vem a grande brincadeira houve tempos inclusive que o Ministério da Previdência e o Ministério do Trabalho é, 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 foi juntado muita gente reclamou esse advogado aqui não eu disse para mim está muito bom o Ministério do Trabalho e da Previdência Social vai me dar uma qualidade por exemplo de fiscais de suma importância quer ver ó um parênteses aqui, vou fazer um exemplo. Tem uma empresinha aqui pertinho que infelizmente já não funciona porcaria nenhuma, que chamava-se Cosipa, depois virou é, Usininas e hoje em dia é uma bela porcaria, porque nem forno funcionando tem. Mas essa empresa começou a negar o direito à aposentadoria especial dos seus trabalhadores. Sabe por quê? Porque tem uma contribuiçãozinha extra, sabe? Que não é qualquer coisa. É 6% do salário do cara do povo. Então... Para cada empregado que vai se aposentar com 25 anos, e a razão das condições especiais, o patrão tem que pagar por mês mais 6% de contribuição sobre o salário desse peão. Bom, então, daí vocês observam que é muito fácil a empresa dizer: não, 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 aqui na minha empresa tudo é fenomenal, nunca passou de 79 decibéis os ruídos, não tem calor, é uma beleza. Então. Essa mentira foi sendo pregada o tempo todo e a patrão não pagando a contribuição. Aí nós começamos a ganhar as ações judiciais. Então tem muito trabalhador cozipano aposentado com muita justiça e dignidade na especial. Mas se vocês observarem todo o período que ele trabalhou, em nenhum momento a empresa empregadora efetuou as contribuições que devia. Alguém vai dizer, uau! E por que, que o NSS não cobra? Bom, em primeiro lugar, o NSS não cobra porque tem uma prescrição sem vergonha de cinco anos. Então, é um absurdo, né? Antigamente, a prescrição da contribuição previdenciária era trentenária. Como? Trinta, 30 anos! Levava 30 anos para o patrão poder dizer que não pagava mais. Agora é só cinco anos. Então, já tem um problema aí. Mas em segundo lugar, imaginem vocês que os fiscais da Previdência não existem mais. Eles foram engolidos pela Receita Federal. Então, hoje, são fiscais da Receita Federal. Eu quero ver você pegar um fiscal da Receita Federal para ir lá examinar as condições de trabalho da empresa empregadora. Isso não existe. A mesma coisa aconteceu na procuradoria. Havia a procuradoria do INSS. Agora não tem mais. Foi engolido pela AGU. Alguém vai dizer, pô, pode manda é melhor para você... Qualquer um que vá advogar para o que não conheça a matéria é melhor. Não é. Não é melhor coisa nenhuma. É muito pior. Bom mesmo é quando eu apresento a minha tese e do lado de lá quem vai defender tem conhecimento pleno da causa. Porque depois o juiz consegue efetivamente entender o que está fazendo e sentenciar. E eu entro com ações quando eu acho que eu tenho razão. Quando o meu trabalhador, quando o meu cliente tem razão, eu entro com ação. Então, evidentemente... Hum de lá que não entenda a sua. Pois bem, o que foi acontecendo? Foi acontecendo esse desmonte todo durante o processo neoliberal. Quando chegamos no golpe de 16, aí a coisa derrubou de vez. Só para a gente ter uma ideia bacana, o Ministério da Previdência e o Ministério do Trabalho foram desmontados. Viraram uma secretaria ínfima dessas superficiais dentro do Ministério da Economia. Do Ministério da Economia. E aí, para acabar a sacanagemzinha, virou Secretaria do Trabalho e Previdência. Ah, social não tem mais. Eu sei que houve um companheiro de uma das centrais sindicais que questionou um desses imbecis que defendem um governo desse. Mas, mas amigo, por que, que não tem mais Previdência Social? Ele respondeu, porque não é essa que nós queremos. Nós queremos Previdência Privada. Os caras são tudo loucos, né? São tudo maluco. Bom, o que está que acontecendo hoje, ah? Eu só quero relembrar uma coisinha. Eu já disse a vocês uma vez que tem um grande pensador português que defendeu que a sociedade, para ter estabilidade, tem que ter três colunas. A coluna principal é a Previdência Pública, contributiva e compulsória que garante o trabalhador, vamos dizer, de um salário mínimo a seis mil reais. Do lado de cá, tem que ter a coluna assistencial, que tem que garantir todos aqueles que não conseguem entrar na coluna do meio. E, do outro lado, a previdência privada, que efetivamente vai garantir aqueles que ganham mais de 100 mil reais. Não são muitos, mas era legal eles se aposentarem também e gastarem o seu dinheiro, irem todo ano para a parecida, essas coisinhas assim. Bom, acontece, pessoal, para terminar, que esse ministério foi criado, agora, esse que tem aqui, Ministério do Trabalho e Previdência Sem Ser Social, foi criado especificamente na negociata política. É para caber o tal do Onyx Lorenzoni dentro de algum lugar no governo, já que ele teve que ceder o lugar dele nas composições novas do Centrão. Bom, sabe o que, que define muito bem o que vai acontecer? Esse canalha que é o ministro... É, 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 que é o ministro da Economia, dizendo simplesmente que vai acabar o ministério no ano que vem, quando o deputado for candidato. Ou seja, só um minutinho. Pode atender, Pardão.
0: Quem nunca, né? Está fazendo uma live, toca um, um telefone.
1: Como o telefone na hora errada. É
0: atender, né? <risos>
1: Desculpem, mas estamos de volta. O que acontece? O ministro da Economia, esse sem-vergonha que queria chilenizar a Previdência Brasileira, esse sem-vergonha simplesmente disse que no ato em que o ministro Lorenzoni sair candidato, o cara, o cara é candidato a governador, coisa assim, quando ele sair candidato, imediatamente o Ministério do Trabalho e Previdência se desmonta, e volta a ser uma secretaria sob os poderes daquele canária. Evidentemente, ninguém pode se unir com a criação do Ministério do Trabalho e Previdência na condição atual desse desgoverno. Isso não é possível de forma alguma. Em todo caso, é bom que a gente denuncie, é bom que a gente demonstre muito bem que seria muito bom um Ministério do Trabalho. Seria muito bom o Ministério de Previdência, juntos ou separados, seria muito bom recompor toda essa estrutura que defendeu os trabalhadores. Sabe o que acontece? É, é, o neoliberalismo bateu bastante na ideia de que as regras trabalhistas estavam todas vencidas. Olha, esse vencimento das regras trabalhistas nos traz o retorno a algo muito próximo à escravidão muito próximo. A informalidade é uma das maiores mentiras que se pregou aqui. Eu mesmo conversei outro dia com vocês sobre eh, a diferença entre o empreendedorismo e o contapropismo, aquele que tem que trabalhar por conta própria. sabe? Então, a diferença sobre isso foi criada exatamente com a mentira do neoliberalismo de que as regras trabalhistas estavam vencidas e não permitiam o crescimento econômico. Essa mentira acabou. Não é mais possível defender esse tipo de coisa. É, a pandemia mostra para nós que os nossos gigantes, os nossos heróis são SUS e NSS. O mundo tem que nos invejar, porque temos SUS e NSS. E é isso é, que a gente vai ter que trabalhar. Então, sem ilusões, o ministério que vem aí vai ser uma bela porcaria. Ainda na mão de um canalha, como o senhor e ainda por cima, preparadinho para desmontar ele depois. Já imaginaram o trabalho que vai dar? Você pegar a estrutura que é grandiosa, que é e que foi engolida por essa secretaria, você traz de volta a montagem de um ministério, e daqui a dez meses, você desfaz estrutura e põe de volta. Pelo amor de Deus, né?
0: 200 é cargos, né? 200 cargos é. que o... Que o futuro ministro do, do, do Trabalho e da, da Previdência vai ter à disposição, né? Então vai dar para
1: colocar isso muita porque, gente. Isso porque a procuradoria e a fiscalização não lhes pertence mais. É? Imagine vocês se houvesse o retorno efetivo de todo um arcabouço, de toda uma arquitetura em defesa dos trabalhadores. Ah, sei lá. Fala, Sandra.
2: Não, eu queria te parabenizar aí por esse histórico aí, por essa contextualização, que isso é muito importante. Que às vezes, é, quem ouve a gente falando parece ser algo contraditório, né? Porque a gente obviamente elogia né, o, o fato da criação dessa estrutura, mas a gente sabe qual é a outra, qual é a finalidade disso, né? Porque e tem uma, uma entrevista sintomática que eu li esse final de semana, não lembro onde foi e eu acho que foi aquele sincericídio, eu acho que o cara falou, é, era o secretário do trabalho, é, o Bruno Dalcoma, ele falou que o tempo político é diferente do tempo técnico, que ele ainda não sabia como é que ia ser essa mudança, o formato final, né, e é bem, e é bem isso, né, como você falou, o Onix, ele, ele tem a intenção, a pretensão de sair candidato a governador no Rio Grande do Sul no, no próximo ano, e está querendo colocar em evidência aí, né. Até um dos projetos aí que o Onyx é, deixou vazar para a imprensa foi até inspirado aqui em São Vicente, que era é, que nem aquele projeto Jepon. Vocês devem se lembrar que tinha aqui em São Vicente, que eles aproveitavam jovens ali como uma espécie de guarda municipal, dando orientações para o público, ficavam ali nas, na praia, em pontos estratégicos da cidade que foi uma iniciativa que foi feita aqui durante a gestão do Márcio França, quando ele era prefeito, ele até retomou isso quando foi governador do Estado, com outro nome, mas o Dória acabou não continuando, que é uma forma de tentar buscar esse voto do eleitorado jovem, né, que a gente sabe, olha, talvez seja uma medida eleitoreira aí para ficar um ano, aí depois vai falar que não vai ter dinheiro, que é muito complicado manter, né, então a gente sempre precisa ter essa leitura, né, tem que ter essa 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 visão além do alcance, né, de não somente ver aquilo, a notícia em si, né, da criação do ministério, né, mas todo o o seu o efeito colateral por trás disso.
1: Imagina dentro da estrutura, por exemplo, a estrutura sindical, o que que representa no ministério desse. Veja, eu sou dos tempos em que havia ditadura e que o Ministério do Trabalho tentava ter o controle do movimento sindical. Eu sou um serviçal do movimento sindical desde que eu me conheço por gente, não é? Advogo, fui assessor, trabalho o tempo inteiro na área do movimento sindical. Imagina o que é essa estrutura hoje. Hoje há é uma grande discussão, a gente vai ter que trazer isso, inclusive, ao debate sobre a velha história da unicidade sindical e do pluralismo, do campo democrático, as centrais sindicais. Imagina o que é que é isso. Imagina só para um cara qualquer que quer ser candidato ou para é um negócio monstruoso, né? Infelizmente, é, a duração será pequena, não vai dar nem tempo da gente ir lá chutar pau da barraca. É, eu, eu gosto de lembrar: é, eu vinha negociando a aposentadoria especial dos estimadores, Você vê, é, eu disse um dia verdadeiro: o Carlos Gavas foi um grande ministro da Previdência, um dos melhores que nós já tivemos. Mas eu disse que ele podia ter sido melhor ainda se escutassem um pouquinho os meus conselhos, não é? Eu dei alguns conselhos, mas... e entre os debates que nós fizemos bastante com o Ministério nas épocas democráticas, foi a aposentadoria especial dos estimadores. E olha, estava no finalzinho, estava faltando o último nó, sabe? Tava o último nó, que era a questão é, é, da representação do, 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 do PPP, do perfil profissional, último nó. Aí veio o golpe em 16, a Dilma cai. Com quem é que eu vou conversar agora? Conta para mim. Ninguém, nem, mas não querem nem, nem olhar para a cara da gente. Então, evidentemente, nós vamos ter que brigar é, para alguma coisa em que a gente possa de verdade participar, discutir e, e fazer a demonstração. Até lá, a gente não abre mão de espaço nenhum. Espaço nenhum. Vamos trabalhar, vamos gravar, vamos berrar. Porque só isso é que vai poder efetivamente até o ano que vem nos colocar de volta ao campo democrático. Né? É isso. É
0: isso aí, Pardal. Mais uma vez, super obrigada por estar aqui com a gente, tá, dando essas Beleza,
1: explicações. Uma pessoal. ótima
0: semana.
1: Boa semana para todos vocês. Até segunda-feira que vem. Falou.
0: Até segunda.
2: Tchau, Pardal. Até.